0: Jeg kom nettopp fra Sverige egentlig i natt, jeg har vært i Gøteborg. Og da syntes jeg det var litt rart, fordi når jeg var i Gøteborg, så fikk jeg ikke lov til å snakke norsk. Det sa, du får ikke lov til å norsk, men det var en fra Østlandet som var der. men skulle tala, og han fra Østlandet, han fikk lov til å snakke norsk. Men han sa, siden du er fra Vestlandet, så har du ikke lov til å norsk. Du må bli oversatt til svensk. Og så det som var litt moråd, han så skulle oversette meg til svensk, han er fra Flekkefjord. Så, så jeg hadde noen veldig interessante dager, der jeg følte at jeg, jeg, jeg tenkte først på norsk, oversette meg selv til engelsk, og så måtte jeg hjelpe han fra Flekkefjord å få det på svensk mange ganger. Til slutt så kom kone hans opp, og så sa han, la meg få ta over her. Og, og, og kona gjorde en veldig, veldig god jobb. Men vi hadde det veldig, veldig bra i Sverige, og, og det er godt å være hjemme. Og en gang vi kom hit, så, så opplevde vi, med vi sa det på rommet, eh, som jeg, både Courtney og Jennifer, der, at vi er hjemme. Og det er noe annerledes hvis du taler på en konferanse, eller hvis du er ute og bare har møter, og når du bare kommer hjem. Og derfor føler jeg ikke du, du fortjener ikke til familie, men du, du deler med familie. Og dette er en familie, og jeg tenkte vi skulle bare dele litt med dere. Eh, jeg tänkte bare for så bruka eh, et par minutter, fordi at eh, på bønnemøtet, så litt av det som du hørte Irene begynte, så delte med oss dette med at i denne perioden, at Jesus ska være det sentrale både i vårt liv og i vår menighet. Når du sa dette, så gjorde det bare noe med meg når det gjelder et litt sånn bytt av budskapet. Eh, før jeg går inn på akkurat den biten, eh, på grunn av at vi skal se en video om noen minutter, for... Eh, eborstad så tänkte lite på det. Det var något som det har gjort i mitt liv i den de sista dagarna. Så går egentligen på att det har bara tagit mig mycket mycket djupare. Hur många av er har upplevt någon gång att du har haft en väldigt lang, lång fredag i livet? Jag husker det som en gutunge det att långfredag var en av de längste dagarna. Och någon gång så glömde mig egentlig att at det söndag kom till så kom han runt. Og noen ganger så glemmer vi på den søndagen, for langfredagen virker så lange. Og det har litt egentlig en periode der i over sex månader så hadde jeg en väldigt lang langfredag. Og derfor synes jeg det er godt både være her med familien og dele litt av den historien, den erfaringen. Og så har jeg egentlig nettopp forandret budskap på et budskap som jeg har delt litt tidligere, men jeg tror det er veldig fersk, fordi det har nettopp blitt prøvt. Hvor mange vet det egentlig at det, noen ganger så får du et ord men det er ikke før ordet har fått deg at det egentlig blir en forandring. Du har gjerne studert noe, men det du ikke vet om er at det egentlig studerer deg. Og i løpet av den perioden, mens egentlig det ordet begynner å studere deg, så begynner noe ikke å med deg. Så jeg vil bare si det at når jeg er sammen med familien, jeg så Bergjot som er her og være med, Martin og Irene, jeg, jeg, jeg fikk høre noen etter fra Tønsberg, at de hadde fantastisk bra. Egil Elling gjorde en veldig god jobb. Så. Og han i Tønsberg, men bare å være i kontakt med menigheten, men skulle bare dela dette, at det kom fra Pakistan ca. tre uker siden. Og noen ganger så får du et ord ifra Gud av noe som du skal gjøre. Og så i neste øyeblikk så tenker du «Å, wow, dette kommer til gå bra». Så jeg fikk et i løpet av sommeren at jeg skulle til Pakistan og skulle ned i et område der det ikke hadde vært evangeliet, men skulle gjøre en stor kampanj. Du begynner så å planlegge, og så begynner alle disse angrepen å skje. Men så hadde bestemt ja, med dette, jo Gud, du skal jo videre, du skal gjøre det Gud har sagt. Og så så du så stormene bare fortsette og fortsette. Og jeg bare sier dette, frem til slutt, ca. tre uker før vi skulle reise, så ble det virkelig problem, for då ble det denne halvkrigen som gikk mellom India og Pakistan. Eh, og, og så gjorde det mye, mye verre, for i det neste øyeblikk så fikk jeg plutselig en melding, det de sa egentlig alle billetterne dine, eh, de har slettet billetterne, for det ingen fly. Egentlig ingen fly kan egentlig fly over Pakistan i denne perioden, så de stenger ned alt som har med flyplasser, og Qatar Airways sendte nettopp en melding at du kan ikke reise. Og da du holdt på i sex måneder i planleggingen, og du har bestemt deg at jeg skal til Pakistan. Og så lurer du på hva du skal gjøre, og Jennifer med, vi hadde noen samtaler, og Catherine og familien. Og, og ganske mange noe til og med gav meg det en advarsel at det, 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 det er mulig å reise inn. For å gjøre denne historien ganske kort så hadde jeg et skriftstøtt som og, 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 det var det skulle få kjenne å, å dele litt med oss i dag som bare lugget meg på hjertet og det var egentlig David. Det var et øyeblikk i Davids liv. Jeg var alltid var veldig glad i David. Men David var et øyeblikk der plutselig som jeg sier det, at denne søl som han hadde tjent plutselig ble en gallmann og gikk helt imot ham. Og i den ene øyeblikket så stikker han vekk fra søvn, og så gjemmer han seg i fiendens leir, og der er det en konge, og når denne konge får tak i han, så David han, han spiller som han en gal mann. Og på en eller annen måte så blir han satt fri. Og når han ble satt fri, så salme 34, så begynner han egentlig, og det var det jeg skulle dela salme 34, vers 4-6, så står det, «Jeg søkte Herren». «Jeg søkte han». «Jeg søkte han». Og når jeg søkte han, så satte han meg fri fra all frykt. Altså det han gjorde, at mitt midt under omstendigheten, om omstendigheten var de samme, han var mitt inne i stormen, og når han var oppe i dette, det han sa, det var ikke det at jeg egentlig ikke hadde frykt eller angst, men mitt under frykten og angsten, så begynte jeg å se opp når alle andre tingene så motsatt ut. Og så søkte Gud, og så satte han meg fri fra all frykt. Og så sto det noe ifra at det som David hadde gjort, ansiktene deres, du kan lese det, ansiktene deres begynte så lyse seg opp. Og så satt han til fri. Når du såg på ansiktene, så var det ingen skam. Men på norsk sto det egentlig at de rødma ikke av Skam. Og tror at det er noe som fienden bruker, som er våpen på oss nå når vi går i denne perioden, fordi at det kommer til å være en lang fredag som ligger foran oss før søndagen kommer. Og noen ganger den perioden går igjennom. For meg så var det en seks måneder periode før jeg møtte lang fredag. Og jeg hadde mange ord om påskesøndag. Jeg hadde mange ord om så mange ord om gjennombrud, mange ord på det som Gud skulle gjøre. Men jeg visste ikke egentlig at jeg var på vei mot en lang fredag. Og den lang fredagen måtte skje før jeg fikk oppleve påskesøndag. Og noen ganger og så er vi ikke klar over, så jeg vil bare dele denne videoen, så skal vi se på noen skriftsteder i sammen. Til Pakistan. the uh, return back home from pakistan uh, and after 25 years of going into that country and that part of the world this has probably been one of the greatest challenges i've ever experienced even to the moment right before we were leaving that's when the tension between india and pakistan and the bombing was taking place the airplane was shut down and they cancelled all the flights and said it's impossible for you to come then each one of my team member that was going to come with me was not able to get there and eventually uh, through a lot of circumstances and a lot of lack of sleep, ended up in about driving all night in the rain, ended up in the hotel room. But then as the rain started more and more, I still remember when I walked into that room, it was one of the most unpleasant experiences. And then the news came in and says, it has to be cancelled. The whole place has actually flooded at the place where we're going to do the event. And at that moment, I was so exhausted, so tired. My heart was broken but also that I had believed for this long period of time that we're going to be able to get this victory. And three times at least risking my life, even just making sure that I was going to be there. And then you realize there's absolutely nothing you can do. So I just felt so disappointed. And I just sat in the room, it's damp, it's smelly, it's cold, and I'm just cried out to Jesus. And over a little bit period of time, suddenly his presence just came into that room. I actually had a scripture verse before I went over there that he just reminded me about. And I remember the disciple had been stuck in a room full of fear. And then Jesus just appeared there. So I just said, Jesus, do that again here with me. And that's exactly what it did. The presence of Jesus just changed the atmosphere in the room. And in a moment, uh, he suddenly started to speak to me. He says, Leith, he says, thank you. And at that moment, I lost it. It says thank you for coming with me all the way and thank you for not giving up but for joining me so far one of the things that i had to do when uh, i had that night in the hotel room tried to figure out how to be able to get back again to lahore from saival uh, because it was still raining but i'm supposed to be in a wedding and i was one of the two chief honorary guests so this uh, very well-known uh, uh, international board scholar A religious leader who had been friends for some over 20 years it would be a dishonor for me to not show up for this event. And that's when the miracle actually happened. As we were coming there, we just realizing around us, now the rain stopped the closer we got to the wedding. And by the time when we got there, in a circle around us, we found out later on that there was no rain during the wedding. And they realized that it was very clearly connected. It happened when we drove in and it stayed that why while it was raining all around. Over the last couple of years, one of the things that God has done is established me as an ambassador of love. And as part of that role, they've invited me into Minhaj University and been also last year for the Women college to be able to be a lecturer. To, they were the master students. This year, I met with the future scholars in Islam. And I spent a day lecturing together with them. And I was actually, the topic I was talking about was the law of love. and uh, You have the love of law, that is Sharia, but this is the law of love. One of the things that you have to be ready for is surprises i got a phone call to my room and it is my coordinator marcus fieder that said we just got a call to be invited to meet with the governor but also to come over to the parliament so we had a, a driver then that came and was designated to take was actually behind all of the security take us into the parliament, and as we uh, even sat there, we got to meet with the Speaker of the House. It's a similar thing, like if you had a Senate or a House of Representatives here, when everyone is gathering together, and it was these special issues that was going on, of course, in the time, with all the tension that was going on, we were invited in as guests, and as we were sitting there, suddenly they stopped and then introduced the name and said, we have a uh, Dr. Leif Hetland, the ambassador of love, visiting us today. Ambassador <laughs> And the people started to applaud. And uh, afterwards, it was actually Paul Yadda that said it. I mean, your name is written in the book of Pakistan forever. And that's what happened that day. As I continued to be surprised by this uncommon favor, uh, there was another upgrade taking place. We got the call to come and meet with the president of Pakistan. And I was like, No, no, the president of the country, yes. Uh, come up to Islamabad in the middle of everything that is going on. Uh, you have been invited to have a private session to meet with the president of the nation. And even for me to be able to share with the president of Pakistan about the love that I have for this nation. And he even referred to me as an ambassador of love back again. So for me, uh, I mean, I left that place. If that's the only thing you had experienced in your lifetime, you have been a very rich and a very wealthy man so when we were actually leaving that the last two days was to be with our christian family would many people call them the persecuted church the minority the few believers that are the poorest of the poor and to see just the heaviness the oppressions how they'd be beaten down coming into a room and we brought them in from all over and just watching them starting to worship and then over the next couple of days just starting to bring in the presence of Jesus, releasing a baptism of love. And then also, I remember it was just in one moment, we just released, okay, now the presence of Jesus just is going to heal you. And we looked all over the room, and probably about 300 of them just waved. They got healed. And I healed from cancer and from pain. So the cancer disappeared. I, I do feel that uh, I've been entrusted with something And I feel it's almost like a fear on the inside. How do I steer that? And the trust that I have won with a group of people, that it will be almost an impossibility for them to trust, especially a Christian like me, for how do I represent Jesus in the right way? Uh, to all of you who have been uh, praying that is part of our family, I just want you to know that uh, we are part of history at this very moment and to have an opportunity to be able to share and share freely the love of Jesus, even in mosque, to be able to release a fresh baptism of love to the persecuted church, and then to be able to, as a Christian, to represent Jesus in such a way that people could see how good God is and how loved they are. Som jeg sa så noen ganger, så kan det være en veldig lang fredag før søndagen kommer. Og det som var litt av noe, litt mer detalj av de fortellingene, det var egentlig, når vi kom på det rommet, så fikk jeg bare sammenbud. Bare, jeg var alene egentlig i Siwal. Paul Jada, han måtte vente fire dager før han klarte å fly inn. Jeg hadde klart å komme meg på et fly til Islamabad. Men så var det en storm som kom in. Og den stormen bare følte oss hele veien i ti timer, og da hadde du holdt på, det var 36 timer før du kom dit, men den stormen ville ikke sluttet. Og når du kom på denne rommet, jeg kaller det «My Dungeon». Det var mye huler, for det var ikke så veldig mye rom. Men det var egentlig midt inn i denne kampen, der du følte at solnedgangen gikk ned du måtte bare vente. Det var en lang fredag, men det hadde lange en lang tid før lang kom. Og du var der på rommet. Og da tenkte jeg på disiplene nå. Denne fortellingen har dere hørt meg del om tidligere, men jeg nevnte på videoen at mens jeg var der på dette rommet, så bare kjente jeg egentlig dette Johannes 20, som er noen av mine livsvers, som gikk på vers 19 til med 23-23. O kommer bare, du kan läsa dessa verser med mig. Jag tänkte så bara så dela oss era några tankar med oss. Et par av de vittnesbörden som jag inte delade heller på videon. Det var en del andra såna väldigt intressanta, spännande ting för det som sker i har du gått igenom en lång fredag så får du frihet på på söndag. Jag började bara nämna dette med skam, frukt og skuldkänsla är de tre störste vapnen som fienden brukar för att stjäla från modigheten. O den, den dagen jeg var på rommet, og bare brøt i sammen på det rommet, og det var bare mørke skyer, det første det var jeg var helt utslutt, trøtte. Det hadde vært sex måneder kamp. Jeg kunne ikke høre på dette øyret. Jeg hadde denne, noen ringelyd. Jeg hadde vært oppstoppet. Eh, migrene, hele kroppen var utslått. Ikke sove. Og så var det dampt, Så var det iskapelig som droppet temperaturen 10 grader. Og så sitter du inne på et rum, så var det veldig damp mørkt, moskene rett ut for vi bare hører bønnen og lyden når du sitter der. Og mitt oppe i denne situasjonen så tenkte jeg egentlig på disiplene. Her hadde de vært i sammen med Jesus. De hadde følt Jesus. De hadde vært trofast mot Jesus. De hadde sett Jesus gjøre utrolige fantastiske ting. Ja, men der har du en Matteus som på en eller annen måte, han, han hadde et jødesnavn men de kalte han egentlig et kristnavn. Matteus, denne det innsamleren er det «the tax collector». Her har du disse vanlige personene som hadde gitt opp ball for å følge Jesus. Livet deres har blitt forandret av Jesus. Jesus hadde til og med sagt til dem at «Hei gutter, det skal egentlig bli bedre at jeg går bort ifra dere». Fordi at dere skal egentlig gjøre ikke bare de samme tingene som jeg har gjort, men du skal til og med gjøre større ting. Johannes 14, 12. Og jeg kan tenke meg at disiplene, de hørte på det Jesus sa, på en måte nikket på hodet, det hørtes veldig bra ut, helt frem til egentlig at det, når de hade sett Jesus, hver eneste begravelse han gikk i ødeland. Og, og du kan være så glad, så hadde Lazarus kom fram, for ellers hadde hele gravplassen kom frem. Altså, jeg kan bare si litt av denne humoen disiplene hadde sett han røre med de spedalske, og Jesus reiste de døde, og alt det han gjorde var kun de han så sin far gjør. Og alt det han sa, det var kun det han hørte sin far si. Og Jesus levde i et sånn forhold til sin far, i en avhengighet til den hellige ånd. Og så sier han egentlig til disse vanlige att nu det skal bli bedre, gutter, når jeg reiser bort. Når jeg bare forsvinner fra her, fordi jeg skal egentlig gå hjem til pappa, og så skal jeg sende dere en hjelper, for dere kommer til å trenger hjelp. A paraclete. Dere skal få en rådgiver, en veileder, dere skal få en kraft, men... Når lang fredagen kommer, og jeg vet ikke hvordan det er deg i ditt liv, at altså, jeg har gått med Jesus og vandret med Jesus, men så plutselig så er du på et rom der alene. Og når lang fredagen kommer, og det mørke skyene der, du har det lange lang vintertid, og du vet at i den perioden når du har en lang fredag, så er den langfredagen lange og du har gjerne fått diagnosen og du har stått i kampen og det ser ikke ut som noe skal fungere. I kan se disipplene det då i Matteus, nei unskyld, i Johannes 20:19. Så begynner man å lese om at det dette var den første dagen, at det disipplene de var samlet i, sammen i et rom. Og når de er samlet Johannes 20:19 i dette rommet, så står det at dørene var stengt. Jeg kan tenke meg mens de sitter der. Nå husker de, det har gått fra fredag til søndag. De sitter der og de skulle ha vært der på korset. Liksom var det bare Johannes som tørte. De sitter lås fast i et rum. Og det rom er fullt av frukt, og så er det skam, og så er det oskyldfølelse. Når du mitt midt under disse stormene, så klarer du ikke å hans røst, og du klarer ikke se hans ansikt. Men noen gang så trenger du bare å ha noen minnesteiner og når du ikke klarer se hans ansikt, når du ikke klarer å høre hans røst, og når du mitt midt i en situation mitt oppe i stormen og mitt inne i denne plassen, du er i et rom, og søndagen har enda ikke kommet for dig. Så nu av det første du ser mens disiplene var der, og det var min opplevelse. Dere så gjerne noe av resultatet, og det var mange andre ting som vi bare så. Det sprenger sånne grenser at jeg kunne ikke ta det på videoen. Paul Jada husker noen sider om bare det han så. Men det er en frihet du som skjer når du har vært på korset. Jesus han døde ikke bare for deg, han døde som deg. Han døde ikke for å så gjøre deg verdifull, han døde fordi du er verdifull. For se den prisen han betalte for deg. Så når vi sitter på dette rommet, så kom dette verset. Da hadde jeg en minnestein. Jeg har fått kjønt dette budskapet, det verset. Og så var det mens jeg satt på rommet, så tänkte jeg på disse disiplane. Der sitter de. Det var på en eller annen måte samme situasjon. Og så husker jeg på at Jesus han bare kom. Han bare begynte å fylle dette rommet med sin herlighet. Det var ikke den personen de hade møtt på fredag. Eller forlatt. Det var egentlig denne person som man var på søndag. Och någon gånger får också glömma mig egentligen på måten han kommer. Han tänkte inte ju banka på dörren för det er neddörr. Och så kommer han in med sin härlighet. He's coming in with his presence. Når du har hans närvaro, när du har hans närvaro så har du allt. Har du alle ting men du du ikke har hans närvaro så har du ingenting. Og mitt under situasjonene, når du møter situasjonene, så husker jeg tilbake på minnesteinen at Jesus bare kom og fulgte det. Det gjorde på det hotellrommet. Før møtet begynte jeg bare å Jesus. Så i Johannes 20, 20, så begynner vi bare å fortsette. Så bare ba jeg henne oss å fylle dette rommet med hans nærvær. Du trenger, du trenger ikke å banke på døren, men Jesus bare å fylle opp dette rommet. Først dette rommet, og så snakker man om dette rommet. Det er hotellrommet mitt. Følg av vårt rom. Følg vårt hjemmen. Bare fyll oss opp med ditt nærvær. Jeg trenger ingenting. Jeg kan være mitt i den samme stormen, og den samme stormen fortsatt å være rundt oss. Men hvis jeg bare kan ha du midt under stormen, så kan jeg vila mitt i stormen. Men jeg hadde ikke hvile frem til Jesus, og hans nærvær kom in på rommet. Og det var akkurat det som skjedde med disiplene. Først, his presence, Sæt hans presen. Sæt hans presen. På norsk, sæt hans nærvær. Det første som skjedde med det var at de ble fulgt av hans nerve. Nummer to, så sier han, fred, fred, fred være med dig. Det han gjorde, han vel signer de med sin fred. Og når vi begynte å synge sangen om det, så visste jeg igen att uh, dette er en påminnelse. Fordi jeg kan ikke gi fred hvis jeg ikke har fred. Du kan kun ge det du har tatt imot. Og det første, hvis jeg skal bære på hans nerver, og det som jeg sa, så, så var det vanskeligst for meg. Det egentlig, vi hadde alle disse profetiske ordene, seks måneder i samarbeid med for å få til dette. Flere hundre som har vært med å få ting på stede, og hele stadion ble flommet, og ingen menneske kunne komme. Og grunnen jeg sa når jeg nevnte dette, at det er når staten skrev navnet mitt i parlamentet i boka, når de nevnte dette, det var jeg egentlig jeg hadde nettopp grått, og det var, det var 50 000 navn som skulle bli skrevet i livets bok. Det fikk mig et ord for. Men nå har du ingen møter. Jeg vet ikke om du har stått til det, det, du har hatt forventninger, men det har ikke skjedd, og så fører det til skuffelse. Og faremomentet er det egentlig at vi tar ned forventningene. For hvis vi ikke forventer mye, så slett man må med skuffelse. Men problemet, så får man ikke se mye. Og så får man ikke høre. Og jeg visste det med en gang, at når du blir kastet av hesten, noe av det første du må gjøre dig, du må komme deg tilbake på hesten. For hvis ikke, så kommer jeg ikke til å ri igjen. Og jeg visste den dagen på rommet, at jeg bør komme meg opp på den hesten igjen. Fordi at jeg visste det ikke, at jeg ikke vil fungere, men jeg husker Sannes Sandnes baptist om Håper Terje og Mette her, jeg husker så godt, når en av de første, det var den første begravelsen jeg hadde, når Håperen, Einar Dalva døde av kreft. Jeg fikk en sånn skuffelse at det var ikke det at jeg ikke bedde for syke, men jeg ville ha tro når jeg bedde for det føret til skuffelse. For vi jeg ikke forventer mye, det mer noen vinner lotto hvis det skjer, så slipper jeg så lever med skuffelsen og smerten. Men jeg visste det at jeg måtte meg tilbake på hesten, jeg måtte tilbake ha forventninger på en god Gud, en stor Gud, og jeg vil at Pages kan se hvor god han er, og hvor elsket de er. Så når du forlot dette, så hadde du egentlig tapt seks måneder. All investering, penger. Dette var den største det vi skulle gjøre. Men Gud, som jeg sier, etter fredagen så kommer søndag. Det er ikke over enda. Det er heller ikke over for deg hvis du mitt midt og har hatt en lang, lang fredag over livet ditt. Og familien og løften og det ser ut som alt det motsette skal skje. Så mitt i det hele, da er bare han for å med hans nerve. Og så ta imot hans fred. Fred til ditt hode. Fred til dine tanker. Fred i din kropp. Hans fred, den fred som overgår all forstand, lå den bevare ditt hjerte og dine tanker i vår Herre Jesus. Det neste Jesus gjorde, som jeg synes var fantastisk, jeg sitter på rommet, han viste hendene og sider. Det var det han gjorde til disiplene. Og hvis så leser det i Johannes 20, Och du kan läsa vidare här så ser du att Jesus visste händerna och fötterna. Varför gjorde han det? För oavsett vilka problemene de hade, det han bevisade för dig är egentligen jag är. Jag är din styrka mitt under din svaghet. Jag är din lege mitt under sjukdom. Jag är din frihet när du känner att lenken är det. Jag är den perfekte kärleken mitt under frukten och den perfekta perfekta tar bort all fruktan. Jesus viste dem veldig klart at dette «jeg er», «jeg er», uansett hva dine problemer er. Hvis du plutselig nå bare tar imot hans næve og tar imot hans fred, det neste du kan ta imot, først hans presens, sånn hans fred, sånn hans provisjon. Han har forsørget for alle de behovene du har. De behoven jeg hadde og trengte, det som jeg ikke hadde, det tog Jesus seg av. Og det var det som skjedde når han viste åpenbart det. Det er en «covenant statement». Det Degen pakt, så säger Leif. Jag vet att det är många ting som du inte har, men låt mig visa dig vad jag har. Och vad jag har gjort. Jag är. Jag är den visdom. Jag är den styrke. Jag är den favör. Jo han sett vad du går igenom nu, allt det du tränger, jag är. Och det enaste måten du kan svara att du bak på, du är. Du är min vila. Du är min fred. Du är min glede. Du är min frihet. Du er en styrke, du er. du er, du er, du er. Og folkene rundt deg begynner så å si, han er. Han er stor, han er en lege, han er. han er en god Gud, han er. Og det det stod egentlig, at det er David i et øyeblikt. David var der, og når han søkte, når han så det som skjedde, han ble satt fri fra frykt. Så står det ikke bare til Davids ansikt, men deres ansikt begynte så lyse. Og så var det ingen skam ingen skam på ansiktene. Og det var dette som begynte så skjer med disippelene nå. I neste runde, neste vers så står det they became glad. De ble glade. Og nå plutse mitt under stormen. Ingenting var skjedde, ingen forandring utenom at hans nærvær er til stede. Hans fred er til stede. Jesus har åpenbart at alle de behovene jeg har, eg har tatt meg av disse behovene. I neste øyeblikk det får du oppleve midt oppi alt det som foregår. Det eg i hans glede. «They became glad.» Ansiktene nå. «Wow! Du er her, Jesus. Midt under storm, midt på dette rommet. Ingen har forandret seg i seg selv. Jeg har ikke begynt å reise tilbake under stormet. Jeg er enda på rommet, men først er det hans nerve Så er det hans fred, og så ser du på hendene, og så ser du på siden. I neste øyeblikk så ser du han inn i ansiktet, så får du en glede tilbake. Takk, Jesus, at du er her. Og så husker jeg han hadde gitt meg et ord, og dette igjen litt. For å være ærlig, jeg hadde ett ord fra kontoret, to ord, men det er en av ordet som sa, Leif, husk at det er denne gangen så skal du være Jesus sin personlige assistent. Og då husker jeg veldig klart, så, så sier Jesus til meg, og dette var en liten sånn ris på baken Leif Hetland. Den som man elsker, den nå får litt disiplin så det er sånn kjærlighetsting, men jeg fikk en liten så klapp han sier «Leif, det er så veldig rart, sier han at på en eller måte, hvis du skal være min personlig assistent hvorfor føler jeg at det, på en eller annen måte at jeg, jeg skal være din personlig assistent? Og når det ikke går sånn som så du vil ha det så tror du at det er noe galt Jeg er lei meg. Det er du som en konge ikke mer. Du er ikke bare frelse, men du er min Herre. Ikke som en liten munt i de hånd du kan bruka mitt liv, på kan måte du vil. Jeg er lei meg. Så lenge har du her, Jesus. Det bare føltes ut som du forsvant, og jeg var alene her. Det var sånn det føltes ut. Så dette det er egentlig bare om tilgivelse. Opplevde hans nerve, opplevde hans fred, opplevde hans forsørg for alle dine behov, Neste øyne inte få gleden tilbake. Og så ga en runde til med fred. Og det gir han til hver enkelt av oss. Det er ikke bare noe, det er budskap for mig. Det er budskap for deg. Mens du venter før søndagen kommer, så er det en fredag. Og denne, den fredagen kommer til å være en väldigt god fredag. For du kan ikke forstå verdien av søndag hvis ikke du har opplevd fredag. Og jeg vet at det er mange mennesker løftene på søndagen uten så få oppleve fredagen. Men fredagen är en utrolig frihet som skjedde. De ting som skjedde på videon det kom som resultat av den fredagen. Og jeg bare oppmuntrer deg ikke å gi opp. Fordi etter så kommer søndag. Påskesøndagen kommer. Etter solnedgangen så er det en soloppgang. Etter denne lange vintertiden så kommer våren. Og så snart så kommer sommeren så det blir høst. Midt under omstendighetene. Så er det veldig viktig midt under vintertiden at vi tar Jesus inn i vinteren. Det er de gangene i livet det ser ut som alt dør. Når det kommer til vår, tar Jesus med deg under våren. Sommerstid, ikke glem Jesus i sommerstid. Jeg hadde en dag når jeg kom hjemme i Atlanta. Jeg skulle bare hjemme, og så hadde jeg vært hjemme stund, og så hadde i sånn en kamp, så jeg reiste bare opp og handlet litt og spiste litt gode mat og koste meg og kom hjem. Og så plutselig så hørte jeg Jesus si, Leif, jeg savnet deg i dag. Så tänkte du er jo alltid med meg. Så sa, du inviterte ikke meg på samme måte som i Pakistan. Å være med deg. Jeg, du la ikke merke at jeg var der i bil hele tiden. Du la ikke merke at jeg var der i og du gikk hele denne dagen uten å legge merke til det samme nærvare når du var på det rommet. Jeg ønsker ikke bare komme på besøk når du trenger meg. Det gjorde noe dypt i meg, og i ønsker når det er enig som feil at jeg gikk den retningen. For på bøndemøtet når hun begynte, jeg vil ha Jesus til å være det sentrale i mitt liv. Hvis jeg kan bare vite at det er en person som er til stede i kveld som er mer ekte enn noen av oss. Og han er mer reell enn noen av oss. Når jeg bara lar merke til at jeg ikke er på rommet, det er da du klarer å få åpne deg opp. Men det er ikke ferdig då kan du få lov til å begynne. Nå kan du begynne så se mot søndagen når du kommer till det punktet. At du da har tatt imot hans nerver. Se hans nerver. Se hans fred. Allt han har forsørget. Allt han har betalt for. Han tok det inn i synder, så nå du rettferdiggjort. Han tog dina sjukdomar, så vid han såg så har du fått läge dem. Han tog dina stomar, slik at du kunde få fred. Han tog dina dåliga karaktärer och han gav dig toppkaraktärer. Han gav dig en ny karakterbok. He took your F and he gave you his A+. You better get used to it. Men efter lång fredag så kommer söndag. Når vi reiste tilbake den en opplevelsen som ble veldig sterkt for meg, for det var et egnet øyeblikket med akkurat dette som skjedde, så satt mig rundt Paul Jada og var der med en del muslimer. Og det var et par ting som berørte meg. Han er men som vi satt på gulv der ut forbi kongemoskeen. Og den fredagen nå så hadde jeg gleden av å dela i kongemoskeen under Juma Bun. Og så mens du står der og deler så er det noen 20 000 muslimer inne på Kongemoskeen, men så det også på TV var alt. Dette er budskapet det er for oss, som er budskap til hele nasjonen, fra Kongemoskeen. Og så fikk jeg være med for å dele kjærlighetens budskap. Og bare dele noen noe ord der. Så jeg sier at det så ut som det var en solmegge, men det ble egentlig en veldig stor soloppgang. Fordi jeg er midt under stormene nå. Jesus kommer det stedet så komme plutselig søndagen. Midt under det hele. Så vi det på gulvet, så var det den ene og dette får meg alltid til å gråte, men den ene imamen satt der, og Paul Jadam satt rundt og spiste på gulvet. Den ene etter den andre, for forskjellige ledere, de begynte bara å dele litt erfaringer med å ha hatt de sammen. Og så sier den ene imamen, han sa at du uh, leit fem år siden når jeg først traff deg. Så må jeg være ærlig, jeg tok deg i hånda, men så gikk jeg og så vasket jeg hendene etterpå. Fordi jeg hadde rørt en urene person, og ville ikke være urene, en infeder. Men denne gangen du kom, så kom jeg og ga deg kyss for du er min bror. Og jeg prøvde så å holde tårene tilbake, men jeg visste egentlig at, at den Jesus som bor i oss, det lyset som gir seg større enn det mørket som er rundt oss. Vi har ikke et mørkeproblem med mangel på lys. Vi har ikke et fryktproblem med mangel på kjærlighet. Og det er hans kjærlighet, det hans nerve, det hans kraft. Det er egentlig så å det han har gjort, men vi er ikke ferdige her, så sier han på samme måte som far har sendt meg, nå skal jeg sende dere. Og disiplene ser på hva han, for det husker det han hadde sagt før. Og da ble det bare problemer. Men det er det det står i Johannes 20. På samme måte som far har sendt meg, skal jeg sende dere, og de kan se på hva det har. Dette er umulig, Jesus. Og så pustet han på dem, og så ga han ta imot den hellige og han bare fulgte de opp med hans kraft, med hans nerve, med den hellige ånd, med Jesus selv, som blir «The Christ in you that is going to be the hope of glory around you», med Kristus herlighet. Og noe skjedde med disiplene, og det siste verset, og det er veldig god for meg her, så sier jeg, «Nå hvis dere, hør godt dette, hvis dere, hvis du, hvis du, Geir, hvis, du, hvis dere tilgir syndene til noen, så blir det tillgjort. Bare lese. Vers 23. Hvis dere tilgir syndene til noen, så blir de tilgitt. Men hvis dere holder eller fastholder synden på noen, så blir de fastholdt. Jesus! Husker du det? Peter gikk på vannet, du gikk på vannet. Du gjorde mirakel med brød, vi gjorde mirakel. Det var mange ting som vi gjorde sammen med deg. Men det som fikk oss i problem, det var egentlig at du, Jesus, tilgav folket sine synder. For det var det som sier at du sier du er Gud! Og nå sier du at vi skal gjøre det samme som du gjorde. Det strekker meg. Fordi jeg det bare Gud kunne tilgi syndene. Men nå sier han til disiplene, hvis dere tilgir syndene til noen. Din holdning overfor de menneskene der ute har mye med, fordi vi skal representere Gud mot menneskene og menneskene mot Gud. Vi har kongelig presteskap. Men når du er prester in for å Gud, så representerer med Gud mot menneske, og menneske mot Gud. Og vi kan representere på en god måte. Og når vi ser på de måtene, de, og det la jeg merke til, så når jeg reiste tilbake og kom inn i brylluppet, og vi satt til stede, og plutselig så husker jeg dette, vi sitter på et rom der, og det bare var fullt av disse imamene som sitter rundt bordet og Paul og meg vil sitte der og da husker jeg disse versene og bare min hållning nå så forandrer seg opp for det så plutselig så bare kjenner jeg Jesus' nerve kommer på det rommet og så bare noe som du ikke gjør men jeg bare kjente at jeg hadde Jesus' nerve gikk bort den ene imamen og så sa at og du rører ikke borti de men jeg sa du har i fråsen skulder tror jeg og de så på meg rart alle disse imamen med seg på rommet bare. men bare se nå i Jesu navn og så begynte han og så løftet han opp armen og så han ble tilbredet og så var det i imamen som har er det upp klukke, han hadde gips på sek, så blevver en han hanhelbreder. O de var satte og så kom Jesus in. Og byte for andre atmosfr begyne nå den atmosfren for andre sek. Så binne den atmosfren forandre sig der ute. Min hållning over fi de en ver med le, min håning over for Jennifer. Min h holdning over de mennes kunde runt oss. hvis mer kommer det med, Godhet, og det er jo det dette dreier seg om. Hvis vi kommer med kjærlighet, hvis vi kommer det, for det det Jesus gjorde, han kom for oss å sette menneskene fri, for å ikke holde syndene imot noen, men for oss å ta synd. Så i stedet for at det er det de fortjener, kan ikke du ta det på mig. Det er det budskapet vi bærer på. Jeg vet at det er de fortjener, jeg vet hva de fortjener, men kan ikke du ta det på mig. Så alt det de fortjener, jeg tar dette på meg så at de kan få oppleve å bli velsignet. På samme måte som jeg har blitt velsignet. Som jeg kan få lov til å være til velsignelse. Hvis dere tilgjør syndene på noen, så blir de tilgjort. Men holder dere ting imot folk, så holder jeg. Det er ikke fordi det er min vilje, men jeg vil at dere skal representere meg. På samme måte som far har sendt meg, skal jeg sende dokker. Jeg vil at vi skal reise oss opp. Og jeg gjorde egentlig ganske greit tidsmessig, jeg gjorde ikke det. Det var ikke så verst dette. Men jeg det at... Uh, har dere det grejt? Kan jeg først stille et spørsmål? Er det noen som går gjennom en lang fredag? Eller kan ikke du på vei mot en lang fredag? Hva mener jeg med det? det at du er gjerne er midt under i vintertid i livet. Jeg nevnte for David at det hans situation. David var der i frykt, skyld og skam. Jeg følte de tre områdene var det Gud... Det var de områdene... Jeg ble møtt med på hotellrommet. Jeg trodde jeg hadde allerede fått en oppgradering. Frem til jeg var på det rommet, og visste egentlig at jeg trenger et nytt møte med deg, Jesus. Når David så hans ansikt, søkte han. Det det står... Wow. Han sat han fri fra all frykt. Når du blir fri, den som sønnesetter fri, blir virkelig fri. Og der er den helgenheten stedet, der er det alltid frihet tegnet på dette, det er friheten. Hvor fri kan du bli? Og de som sønnen setter fri, fri blir fri, men o de som sønnen og døttrene setter fri, blir fri. Og når noen av dere på hva jeg kaller på livet mitt, hva har du blitt satt fri fra? Der kan du sette menneskene fri fra. Du har autoritet over de områdene som Gud har satt fri fra. Og de områden som du elsker. Så jeg vil at du ska bara hålla henne dine ute og kan vi bare ta oss og invitere den først inn i vårt liv? Det som jeg hørte så veldig flott med Irene. Dette er noe, dette er et daglig ting. Det er egentlig Jesus. Jeg gjorde på rommet før i kom hit. Bare kjente noe, litt av den, litt av den angsten som har vært. Bare kjente litt av det. Litt som en underknytning av minnen min på. Jesus. I dette rommet, og alle dørene er kjøttet. Wow. Just come with your presence. Jesus, jeg følger på et rum nå der. Wow, det er rommet. Bare fyll dette rommet, fyll mitt liv, fyll mine tanker med ditt nærvær. Jeg kan skal være en person av ditt nærvær. Wow, i ditt nærvær er det glede, det er frihet, <tøk> det er legedom. Wow, det er ingen skam. Han satt meg fri fra all frykt. Ansiktet begynte så lyse opp. Wow. og det var ingen skam. Att den här världen då får se, då får di se, de får se ansikter som lyser. Ansikte ansikte med pappa Gud, med Jesus. <laughs> hans frid. Det vet ju vilka behov du har, men han står här med sina händer. Och när han säger så så när jag tog mig av vackert ja, men jeg sliter med angst, jeg vet akkurat hva, bare se på hendene mine og sier meg. Sliter med rus, se på hendene og sier meg. Uansett hva dine problem se på Jesus. tog tok av den. Den hvor, ja. Det er ja. jo. Så skal du få oppleve at gleden kommer tilbake. Jeg sier ikke om stendighet til forandre seg. Men gleden kommer tilbake. Så får han en runde til med fred. Så sier han, det du har tatt imot, det skal du få lov til bort. Nå på samme måte som far har sent meg, skal jeg sende hver enkelt av dere, hjem til hjemmene, på arbeidsplassen, takk Gud at det mandag. mandag. Nå får jeg lov til, wow! det Gud har kalt meg. Der jeg har blitt satt fri, kan få være med og sette menneskene fri. Og så kan de få se på ansiktet mitt, mitt omständigheter omstendighetene, under stormene, så det er det noe som lyser. Hva er dette lyset? Så blir det favør med Gud. Og favør med mennesker. Så at de rundt oss kan se hvor god pappa Gud er. Og hvor elsket de er. Men for at det skal skje, så må du og jeg være fara. Wow! Hans godhet. Og hans kjærlighet. Kan jeg spørre deg et ærlig spørsmål? Jeg vil være ærlig med deg. Er det noen som har slitt med frykt? Eller skam? Eller skam? Det betyr egentlig, det er litt vanskelig, for jeg er delet til og med mennesker. Hvordan vet du om det er vår skam? Jo, skammen forteller deg den du ikke er. Pappa Gud forteller deg alltid om den du er. Han gir deg alltid den du er. Men skammen forteller om det er feilene du gjør, og alt det du ikke har gjort. Og da vet du det skam. Men sannheten sätter deg fri, og sannheten det er det så pappa Gud har å si om deg. Frykt, skam eller skyldfølelse. Når du ser tilbake, så er til det stadig minner du på. Og ligger det der og gnager. Jeg bare så at Jesus ønsker seg å sette fri. Hvis det er noe med deg i området, jeg vil bare du skal ta så vink til meg. Bare, dette mellom, ja. Men bare gjør. For jeg bare ønsker, det som jeg har tatt imot, det ønsker jeg å bort. Freely I received, freely I give. Wow! bare for å oppleve nå, lovsangstiden skal være her, jeg vet at det skal være forbundstiden, så men Jesus han er til stede og uansett hva dine behov er nå, be free no more shame the perfect love cast out all fear, whoa and no more guilt no more carrying things from your past no guilt from your past no shame for the present and no fear for the future. Wow! Ingen skyld når du ser i bakspeil og ser. Ingen skam for i dag. ingen frykt for i morgen. Jeg får gå over deg i Jesu navn. Kan ikke vi ta så? Men skal du bare få oppleve i hans nærvær, hans friheten. I låtsangstime kan du bare ta så synge det som ligger på hjertet, så skal man bara ta imot det. Jeg skal bare ditt nærvær, Jesus, det du gjorde på hotellrommet mitt. Bare full hver enkelt av oss. Så tar med med det som jeg har enkelt, så tar med det sammen slik at dette lokalt blir fullt. At det Jesus, du blir det sentrale. Ditt nærvær blir det sentrale. Din fred, det du har blitt betalt for, blir at vi skal få oppleve håp for søndagen kommer. Etter lang fredag så kommer søndag. <laughs> Etter en lange lange fredag så kommer søndag. Ta imot.